0: はい皆さんこんばんは今日も福井木さんにおこそいでくださいました歓迎いたします、えー、喜びの復活祭イースターを迎えておりますが今日は復活の歌を何曲か歌っていけたらと思っております、えー、セレブレイトジーザスという元気な歌があるんですけどもこれをまず歌っていけたらと思います See、hey. you. 柔軟から復活のこのこフィギュアじゃないんですよ結構かなり銅像のような感じのものがあってこれはちょうど十字架の後ですね復活の場面お墓の空っぽになっていてイエス様が出てきて女の人と出会っているというようなそういうなんかあのもの、えー、彫刻のようなものがあったんですけどもちょうどそれをバッグに選んでいます。えー、長、えー、先生方がですね、よく若手の方で賛美をたくさん作っていますが「死を打ち破り」という歌を歌っていきましょう。
1: 「キリストは生きている」打ちいか「ひと口百に読み替えら
0: 冬から夏にどんどん変わりつつある季節ですが。えー、ンンを
1: See to... you.「すべてにまさるイエスの愛」「叫べ千千を歌え」「主の力」
0: はい、日本も最近ですね野生動物がたくさんいたりするんですけどもあの鹿はあの天敵がいなくなってどんどん増えておりますよね。<笑>これはあの,、えー、あの美ハラの方に行くビーナスラインドライブの道がありますがそこを行くとですね、大体鹿がいますぴょんぴょんとあの群れで道を渡っていたりとか近くのところをうろちょろしている姿があるんですけどでも鹿のようにという聖書の言葉がありましてそれを歌にしたものを歌っていたらと思います三言聖書の言葉を待ち望んでいく歌になっていますが咲いたりまた花水が咲いたりまたさまざまな形で、えー、新緑から、えー、緑が濃くなりつつあるこの時を迎えております神様あなたが私たちに命を与えてくださりまた日々の命を養っていて生かしていてくださることをありがとうございます主を1週間のためここまで守ってくださったことをありがとうございます今から一緒に聖書の御言葉を味わっていいいきたいと願います主御言葉をお与えくださいますようにまた私たちの心が柔らかい良い土地のような、えー、よく耕された心となり御言葉の種が命の言葉がしっかりと私たちの心の中に根差し30倍60倍100倍の実を結んでいくようなそのような、えー、実りのある人生となりますように豊かに導いてくださることお願いいたします主を語りくださいしもは聞いております愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします聖書を口ずさむこれがこの本のキーワードになっているかと思います聖書を口ずさむととても素敵なことが起こります主の教え、聖書の言葉、御言葉とも言われますが、その教えを、聖書の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむリフレインにしていく。その時に、神様が私たちを流れのほとりに植えてくださる、流れのほとりに植えられた木のようにしてくださいます。つまり、御言葉、聖書の言葉が水路であります。そして、その人は、その将来が保さされれてております約束されていますす約束い時が来ると実がなる実を結ぶ人生その歯は枯れないアンチエイジングの人生、えー、もみの木のようなクリスマスツリーのようなみずみずしいまかまかしいいつもフレッシュなそんな人生が保証されていますそしてその人は何をしても栄えるとまで、えー、聖書は約束しております桁外れのご利益と言ってもよいかもしれませんあらゆる面で何をしても神様がその人のやることなすことを栄えさせてくださる、それは本当に素敵な人生かなと思います。ですからですね、あの興味関心をですね、あ,のあえて、えー、捨てないでいただけたらと思うんですよ。それぞれぞにいろんな興味関心があってどうしてもそちらの方にも情熱が心が向いてしまうとかいつもそのことが気になるとかですねそういうものは神様がその人に与えてくださったとっても素敵なた物もの一つだと思います山登りが好きな人は山登りいろんな形ですねそのことにおいて栄えていくということもあるかなと思いますそれでこれを順番に見ておりますが100もありますからちょっとだんだん多くなってきていますが<笑>その1は漱石の一章一節でした初めに神が天と地を創造されたその2はヨハネの福音書の一章一節でした天地創造にもそれよりも遡って初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった神の言葉である肉体をまとわれる前のイエス様の姿が父なる神様と共におられますそしてヨハネの福音書1章14節ヨハネの語るクリスマスがこれです言葉は神の言葉であるイエス様は人となって肉体が持たれて私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から天のお父さんの元から来られた独り子としての栄光この方は恵みと誠に満ちておられ三の十六も続きます、ヨハネの福音書。神は既にその一人号をお与えになったことに、よう、罪人を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。その後はローマ人への手紙、三章二十三節にとります。ローマンロードの一つ目です。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず。えー、みんな聖書が語ることは神様の目から見たら皆さんが罪人だということでありますどんぐりの背比べで少しだけ立派な人も少しだけ優しい人もいるかもしれませんが神様の目から見たらみんな結構自分勝手でうん罪深いということでありますそのままでは天国に行けないということでありますそしてその6はローマ人の手紙6章23節一生懸命頑張って努力をすれば救われるのかそうは聖書は教えません罪の報酬は死ですとっけり語られています頑張っても頑張ってもその方向では死でしかないということが言われます報酬として得られる報酬として得られるものは死でしかないと言われますでも神様は素敵なギフトプレゼントを代金を全部払ってくださって私たちに差し出しております神の賜物は永遠の命ですと、このローマの 6-23 のは語ります。永遠の命は神様が全部代金を払ってくださいましたから、受け取るだけで手にすることができるものです。そして私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ローマ 5-8 しかし私たちがまだ罪人であったとき、神の敵であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと言われます、まあ、福音と言われるものは私たちが神様を愛する前にまず神様が私たちを愛してくださったそんなことを語っています10の9も続きますなぜならもしあなたの口でイエスを主とこかしあなたの心で神はイエスを死た中からよみがえらしさと信じるならあなたは救われるからですと教えられています信じること告白することが、えー、唯一の条件ですローマの10の10もそれを繰り返します人は心に信じて義と認められる神様の前に正しいと認められる口で告白して救われる、えー、そんなことが聖書の救いです手元へのの紙、第2 3の16も続きます。聖書に関しての教えです聖書は全て新旧約聖書を合わせて66巻がありますが聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です豊かな人生を生きるために必要な全てが実はこの聖書にありますよと言われていますそして義明一章八節この三教えの書、聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、支援の一辺と似ている響きがあります。昼も夜もそれをリフレインしていく、思い巡らしていく。そうしますと、そのうちに記されていることすべてを神様が守り行うことができるように助けて導いてくださいます。自分の努力とかではありません。その時にあなたは自分がすることで反映し、その時あなたは栄えると言われます。たとえコロナの状況であったとしてもたとえ世の中からどんどん苦しみとか悲しみが増えたとしてもでも神様はどんなことがあったとしてもその時に花を咲かせてくださりまた実を結ばせてくださるということが起こると思います支援119編の11説「私はあなたの御言葉を心に蓄えます」「あなたの前に罪あるものとならないために」ののの時ににブレーキになるのが聖書の言葉です。その13新命記6の6これは今度の日曜日に一緒に味わいたいと思っていますが私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさいと教えられます6の7も続きますこれをあなたの子供たちによく教え込みなさいあなたが家で座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時も、えー、四六時中ということですがこれを彼らに語りなさいと思います。ヘブル人の手紙4の12神の言葉は生きていて力があります。モノハの鶴よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや明かりごとを見分けることができます。何が神様が願っていらっしゃることなのか何が神様が悲しまれることなのかそれを聖書を通して知ることができます。ヘブルの4の16ですから私たちは哀れみを受け、また恵みをいただいて、りにかなった助け、その時必要な助けを受けるために、大胆に恵みの水に近づこうではありませんかと言われています。神様はもうすでに皆さんの味方です。ですから大胆に神様の懐に飛び込んでいくことが許されています。それを神様は喜んで待ってくださっています。その17はヨハネの手が見た位置に飛びます。5章14節。祈りの原則です。必ず聞かれる祈りというのが条件があります聞かれない祈りをいくらしてもおかしいんですけどこの条件さえ意識していれば間違いなく 100% 神様に聞かれる祈りができるというその秘訣です何事でもですでも神様の御心に従って願う神様が喜ばれる方向神様が願ってらっしゃる方向に従って願うなら神は聞いてくださる。100% 聞いてくださる、祈りに応えてくださいこれこそ神に対して私たちが抱いている確信です。続く15節もあります。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。すでに叶えられた、答えられたと感謝することもできる、そんな確かな言葉があります。4年の手紙第1、5章11節。その証しとは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ官僚系ですもしかしたら将来与えられるかもしれないということではなくて永遠の命がもう与えられた今手にしているこの確信を与えるためにヨハネの手紙第1話書かれています今日死んでも天国に行けるという確信が与えられるためにこの聖書が書かれています神が私、永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命は、御子、ス様のうちにあるということです。ヨハネの手紙第1、5の10に御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。イエス様がその命の源であられる方です。ヨハネの福音書14章、1節から。最近地震が起こったりとかウクライナはますます戦争が激しくなりまたミャンマーとかもですねあまり報道されていませんがかなりの難民を出してもう国に戻れないというような状況の中でたくさんの方が来られていますでも何があったとしても「あなた方は心を騒がしてはなりません」「神を信じまた私を信じなさい」とイエス様は語っておられますそして14の「二節」が続きます私の父の家には天国には住むところがたくさんありますそうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかちゃんと皆さんの居場所もありますよとそのためにイエス様は十字架にかかりよみがって天にあげられてそして迎えに来てくださいます十四の三節はそのことを続きます私が行ってあなた方に天国に場所を用意したらまた来てあなた方を私のことに迎えますサイリンとかっていう言葉がありますが再び来てくださるイエス様はそれは私たちを迎えに来てくださるということであります14の6も続きます私が道であり真理でありのちなのです私を通していれなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われます14の27も続きます私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。イエス様の平安です。私は世が与えるのと同じようにも与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。昼でっては恐れてはなりません。と言われます。イザヤ書に飛びまして26の3。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。イザヤ53章、5節6節、この前、十南州に見ましたね。しかし彼は、私たちの背きのために刺され、私たちの戸郷のために砕かれたのだ。彼、イエス様のことですが、イエス様への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていきましたしかし主はしかし天のお父さんは私たちべてのものの罪とが恥を過ちを全部彼イエス・キリストに追わせてイエス様を罰することを通して私たちの救いの道を開いてくださいましたこれが十字架の意味でした今日はその29九です、えー、ペテロの手紙第1位1の3、えー、聖書をお持ちの方は、えー、そのところを開いていただきますと感謝ですご自分の聖書ですとなんかしおりを挟んでおいてくださるとまた、えー、復活の季節ですから繰り返し、えー、味わわれることをお勧めいたしますペテロの手紙第1あのシモンペテロが書いた手紙の一つ目の1つ目の, 1つ目の手紙ですペテロは復活のイエス様に実際に出会ったんですまたお会いできたんですイエス様に死んだはずのお墓に葬られたはずのイエス様にまたお会いすることができたそして3回もイエス様を知らないと裏切ってしまったんですけどもあなたは私を愛しますかあなたは私を愛しますかと3回問われて私は精一杯あなたを愛してますということでそして、えー挫折してつまずいてしまったそのペテロを神様は信仰を立ち直らせてくださってそして大いに用いてくださったわけですそのペテロは復活の喜びの中でこの手紙を書いております1章の3節がその言葉ですペテロの手紙第1、1章3節よろしければそれぞれの聖書で聞き比べて読み比べてくださいかと思います2017はこんなふうに訳しています。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。ちょっと長いんですがこの本からちょっと今日のところを見ていきたいと思いますもしもあなたが文章だとしたら文章のマークはその最後の文,文の最後のマークは何をつけますかという問いがありますもし皆さんが文章だとすればその最後に何をつけるでしょうか答えを出せないのでクエスチョンマークはてなマークをつけるでしょうか変わり目にあるのでコンマあるいはチョンすべてが行き詰まりなのでピリオドあるいは丸なんでしょうかそれとも忙しく走り回っているのでダッシュみたいな状況でしょうかこの聖句「ペテロの手紙第1」の1章3節は私たちの人生にビックリマークエクスクラメーションマークというようです簡単にビックリというあれですねあれをつけてくれるというんです。これは褒めたたえられはらますようにでで始まる賛美の聖句です主イエス・キリストの死なる神を中心として礼拝する聖句であり、喜びの聖句です。それは、主が私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださったからです。イエス・キリストが死からよみがえられたことをたたえる勝利の聖句です。そのままで意味がよく分かり、自然に5つの大きな感動の言葉に分かれるので、上位に安証できますとかってれるんですまあなかなかですねあのだんだん年を重ねると記憶力は弱くなってくるかもしれませんがでも繰り返し始まっていく中で少しでも、えー、覚えることができたらと思いますまず神様を賛美する言葉が出てきます褒めた,たえられますようにという言葉です神様が賛美されますように神様すごいねってみんなが褒めるようにそう,そうペテロは語り始めますそして実は12節の最後まで一気にペテロはこうこうずっとこう書き上げていきます手紙を長い文章ですけども区切ることができない喜びとこの躍動感がこれの手紙に入っていますそして次に注目すべき言葉は大いなる哀れみ大きな哀れみという言葉ですペテロが何でワクワクドキドキしているのか興奮しているのかその原因は神様の大いなる憐れみです彼は過去に何度も「しまった」と叫びました「またやっちゃった」とかですねあの「失敗しちゃった」とか「あんなことしなきゃいかった」ということを何度も、えー、その後悔の言葉を叫びました自分自身を叩き続けたかもしれません「俺はダメだ俺はダメだと」ともうどんどんどんどん、えー、この自分を攻撃していたかもしれませんですね、しかしペテロは全ての罪が淡れみの洪水で流し去られたことを知っていました日本的に言うならば水洗トイレのように淡れみの洪水がやってきて全部汚いものを全部一掃して流してくれたんですそれが大いなる淡れみですご自分の大きな淡れみの上にザーって全部私たちの汚いものを全部洗い流してくださってそして清めてくださった本当に神様はそのような方でありますからペテロはですね自分自身が「俺はダメだ俺はダメだ」あ「取り返しのつかないことしてしまった」「やっぱり俺はダメだ」っていうその在籍間から救われたわけなんですもうなんか償いのような人生を生きるしかなかったんですけどもでも全ての罪が許されたもうあなたのこと起こってませんよということをイエス様がちゃんと体、えー、を持って接してくださったそれでペテロは立ち直ることができたんですご自分の大きな哀れみの家にそして3番目の素晴らしい言葉は後ろの方にありますが私たちを新しく生まれさせという言葉です新しく生まれるという言葉です born again 再び生まれる。3番目の驚きの声が発せられます。私たちを新しく生まれさせてくださった。ヨハネの福音書3章で、ユダヤ人の指導者ニコデモさんに、あなたは新しく生まれなければならないとイエス様ご自身も同じ言葉を申し入れられました。でも、ペテルは本当に新しく生まれさせてくださったんです。あもう全部古い自分が死んで、全く新しい自分に生まれ変わることができた。よくですね生まれ変わることができたらどんなにいいのにと思っている人がいるかもしれませんがでも本当に聖書は新しく生まれ変わることができるという救いがあります新しく生まれさせという言葉本当にそれはできるんだ本当にそういうことがあるんだっていうことを聖書は約束していますペテロはそれを味わっているからこそ立ち直って別人のように本当にほんに、えー、全く新しい素晴らしい人生を歩み始めることができましたそして最後のところにあります生ける希望生ける望み死んでいないんです失望に終わっていかないんです絶望で終わってしまわないんです生ける希望です新しく生まれれば生ける望みを持つようになりますペテロは身のないものに希望を与えているのではありません次に続く4節ではまた朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたと続きます。これらはあなた方のために天に蓄えられていますと述べています。私自身はこの世でも有意義な活動と神を礼拝する生活を通して永遠の命を切に望んでいます。天国、天のふるさと、それはば神のあわりみが与えてくださるものです。生ける望みです。村上龍という人ですかねあの希望の国のエクソダスという本を書いたんですけどしばらく前かその本の中でですねこの日本という国は何でもあるでも希望だけがないというその有名な言葉を書き記しました今もそうだと思いますそして世界中にそれは増えているかもしれませんこの世界中のいろんな国にはいろんなものはあるかもしれません場所によってはあり余るほどにもう日本もです、ね、もう美味しいものいいのっぱいありますよねちょっと体重が増えてしまうぐらいにです、ね、もうスイーツとかあのどら焼きとかあのケーキとかあのなんかいろいろありますよね、えー、そしてもうフルーツも世界中から輸入してますしもう世界中からいろんなお菓子を取り込んでそして日本人にアレンジしてまた和菓子の世界本当に素晴らしいですね今かしわ餅とかあの桜餅とかありますよねでもそれは本当に神様が生ける望みを持たせてくださるということにつながっていきます。おいしいものをおいしく食べれる、こんなものを食べたってもう何の希望も喜びもないということではなくて、本当に何よりも死ななくてよかった。いや、死ななくてよかったじゃなくて、生かされている、その生ける希望です。そししてて今日を死んだとしても神様は私のの味方でであってて全部罪が許されているので天国へのパスポートがあるので次目覚めるところは天国という望みですそして聖書にはたくさんの将来の約束がありますがその全てが生ける望みを持たせるということのためにそこに集約されていくかと思いますあの私はですねあの特に素敵な聖書の言葉としていくつかの言葉をあの繰り返し味わっているんですが例えばコリント・ビテヨの手紙第23章の18節というところに素晴らしい特別なスペシャルな約束があります私たちの将来に対する未来に対する約束ですコリント・ビテヨの手紙第2第1と第2がありますが第2の方です第2コリントの3の18ですぜひあのなんか印つけといていいくださいそしてあの書き出してですね貼っつけて四六時中何度も何度も見ていただきますと本当に素晴らしいあの約束がありますあの。キロロとかっていう人たちがですね「あのほら足元を見てごらんこれが」とかって歌っていましたよねあのお母さんに関する歌とか「これがあなたの未来」って歌うんですけども「あのこれは聖書が語るこれがあなたの未来っていうそのあなたの将来像がここにはっきりと約束されています嘘つかない神様がアーメンになる神様が孫になっても誓いは必ず約束は必ず果たしてくださる神様がこう約束しておられます第二コリント3の18私たちは皆大いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつののように主の栄,光を反射しつつ栄光から栄光へと主と同じ形にイエス様と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなる主の働きによるのです皆さんの将来はイエス様のような愛の人なんですイエス様のような栄光の優しい人なんです本当に最高の真の人間ですはい、喜び平安寛容親切乳は自世その全てを御霊の実として結んだ皆さんの将来の姿がここにあります私たちはみんな変えられるんですイエス様と同じ姿これが聖書の語るあなたの未来なんですこれが生ける望みなんです今は醜いアヒリの子かもしれない今はあのどううしようもない俺ってダメだなっていうようなそういうなんか傷だらけで泥だらけかもしれませんもうなんかなんかあまりにもですねぐちゃぐちゃになりすぎてですね、あのー、真っ黒くるすけかもしれませんでも神様は視線の中の生き物を通してこの聖書の言葉を夢見させてくださいます憧れさせてくださいます例えば蝶の幼虫杉戸基地会の,この庭のところにですねあの小さな野のすみれが咲くんです野のすみれです、まあ、パンジーとかも来るんですけどそこにあの蝶々が来てですね卵を見つけると幼虫が出てくるんですねつヒョウ表面ちょっとグロテ,クス,グテスクなあの模様ですあの黒と赤のなんかトゲトゲがついてですねなんか毒虫かなと思ってですね触らない方がいいかもしれないでも触っても何も毒はありませんただあの鳥とかにあまり簡単に食べられないように<笑>そういう擬態をしてるわけですでもその幼虫の時にはあまりこうなんか手に乗せてかわいかいって感じじゃないんですよね<笑>ちょっと手に乗せるとやばなんーなんかゾワゾワってするかもしれないっていうそういうちょっと気持ち悪い感じのあまり美しくない状態なんですところがですね最近というか昨日おとといでしたかねしばらく前にあの蛹になってたんですそこのあのところででですねついに出てきたんです。サナギの中から命羽ばたいたんです。あの,あの歌と一緒そっくりですけども。サナギになってもしかしてこれなんか黒くなったかもしんだかもしれないみたいなことを毎日言ってたんですけどもあ,のある日ですねちゃんと出てきてですね羽をこう乾かしてで羽ばたいて飛んでいっちゃったんです。つまぐれがメスでした。これあのメタマルフォーゼとかっていうんですけども。この芋がのの幼虫が蝶になるっていうこの変化普通考えられないんですよねあの芋虫がなんで蝶になるのっていうすごいことですよ奇跡ですよこれ人間の技じゃないんです神様の技なんです神様は美しくないものをやがて美しく羽ばたく蝶に変えてくださるんですそういうふうなイメージがあると思うんです今は私たち芋虫かもしれませんもう虫けらようながらですねもう取りに至らない本当にももうダメ人間かもしれません俺ってダメだなってすごくなんか劣等感というか,なんかこうセルフイメージが低いかもしれませんでも大丈夫ですイエス様がそんな私たちをやがてさなぎから蝶に変えてくださるんですイエス様と同じような輝きと栄光と優しさとその愛に満たされたイエス様と同じ形に姿を変えられるっていうこれはですね聖書が約束している最高の福音のゴールだと思います。福音って何ですかって言ったら私はイエス様のように変えられることですって間違いなくすぐ言うんですけども最近。本当にそうだと思います。ただ天国に行けるとかっていうレベルじゃなくて本当に天国に入るにふさわしい素晴らしい愛の人に変えられるそこまでのことをイエス様はアフターケア万全でしてくださるんです。そのまの姿で天国に行ってもなかったたら入りたい私のようなところが,ものが来るとかじゃなかったとかですね居場所がなくなるかもしれませんでも本当に愛の人に変えられてそこに携えられていくならば何も後ろ見たさもなくて堂々ととそこそこで日の木舞台で活躍することができますこのキリストのように変えられるという約束はいっぱい聖書にり込められていますローマ見ての手紙の8章にもありますローマの8章はあのそれこそ聖書の山の最高峰ですよねエベレストみたいな世界ですよ日本で言うならばあの富士山とかですねあのあの北岳とか<笑>槍ヶ<畑>岳とか<笑>あの穂高とかですねそういう世界ですけどもあのローマの発祥は本当にこの最高峰です聖書の最高峰ですクライマックスというかですねその世の終わりのことまで書かれていきますが私たちの将来がちゃんと約束されていますローマの8章の28節からですローマ8の28とそこからですねしばらくの最後までぜひあの繰り返し読んでみてください気持ちが暗くなるときには繰り返し読むというところですすごく励まされますあの鬱のどん底になっているような人がいらっしゃるかもしれませんが、そういう人にもですね、本当に響いてくる、また一番どん底で、そのこの下から支えてくださる神様の支えのみ手があるようなその聖書のことです。ローマ8の28から、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。まあ、いろんな役があ理解があるかもしれませんがこの後のことを読んでいくと全てのことを働かして私たちをイエス様に似た人に変えるそれが益です私たちがイエス様のような愛の人に変えられるということが最高の益なんですそれですから29節からあの続きます神をあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にイエス様の形と同じ姿にあらかじめ定められたんですこれが私たちの将来の姿デザインされているんですそういう。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神をあらかじめ定め,定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。そうです。私たちの将来の姿はイエス様の形であります。えー、他にもいっぱいありますね。フィリピの3の21そこにも同じような私たちのあなたの未来の姿がはっきりと約束されていますもう繰り返し語られているということはもうダメ押しのようなこれでもかこれでもかっていうふうに聖書が語る福音の一番おいしいところを私たちが何を目指していくべきか洗礼はゴールではありません洗礼はスタートラインに立つことですじゃあゴールは何を向かって目指していけばいいのかその道しるべが聖書の言葉ですピリピの 3-21 のこんな言葉ですキリストは変えてくださいますこれあの主語と実語です日本語で読むとすごい難しいんです日本語って最後まであの何か出てこないんです<笑>でも主語と実語は何かと読んでいくとすごく分かりやすいです主ははキリストはです。で実語、動詞は変えてくださいますです。これシンプルな言葉なんです。で中にいろいろ入ってますからちょっと複雑になりますが。でも、キリストは変えてくださる。何を変えてくださるんですか私たちの癒しい体を変えてくださる。どういう姿にご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださる。ここでも言ってることは同じです。私たちの将来の姿、あなたの将来の姿はイエス様と同じような素晴らしく美しくくく美栄光にに輝く最高傑作になるんですどういうふうなことによってでしょうか万物をご自分に従わせることさえできる道からによって山よできようと言ってですねあの海の中から山を何千メートルの山を高らかに作られたその山を作られた神様海と陸はここで分かれるようにと言ってですねこの今日その波打ちを作ってくださった方海を山を太陽や月や星を作られてそれを今もぐるぐると動かしておられる方万物を宇宙をご自分に従わせることさえできる身ら春夏秋冬一日一回転365日で約一週そしていろんな彗星とかですねこの軌道を描いておりますそして宇宙は規則正しく動いていますそして数学的な正しさですから何年の何月何日に何時何分にこの場所で会議月食とか会議日食が起こるとかですねそういうことが全部予測されますよねその通りに起こりますよそれと同じような正確さがありますキリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力もう本当にその力あるその身力によって私たちの癒やしい醜い体をご自分の栄光に輝くイエス様と同じ姿に変えてくださる聖書はそのことを繰り返し繰り返し語っていますそれが私たちが見失ってはいけないゴールだからですそれが生ける望みです今は醜いどうしようもないだけど将来はすごい人になれる自分の努力とか頑張りではないんですキリストが書いてくださるんです。主語はキリストです。あなたではないんです。福音の主語はいつも神様です。人間が作った宗教の主語は全部自分ですよね。俺が頑張らなきゃ、俺が修行しなきゃ、俺がもっと良い人間にならなきゃいけない、俺がもっと努力しなきゃいけない、もっと頑張らなきゃ。自分が主です。でもそれは全然ダメです。もういくらやっても、やればやるほどダメ人間だということがわかるだけです。でも、キキリリスストトがが主語だだったら全部変ててくくるるんんでですすえさ自分でも変えれない自分の,の分かっていてやめることができないこの悪習慣を全部変えてくださるんです何よりも神を神とすることができる神に対する恐れを持って経験さを持って生かされている命を大切に神様の精霊の宮として与られたこの体を大切にしてまた神様のこの作られた自然も宇宙を守っていく支えていくそんなエコロジーの働きももちろん含まれていますそれが生ける望みです今どんなに望みがなかったとしても聖書はいつも希望を語っていますその希望は復活から始まっています死んだら終わりじゃない死んだらゼロになるんじゃないあのウクライナ出身のナターシャ・フジーさんという人がいますけれども日本人の商社の方と結婚されていますねこのウクライナの建物を使ってすっごい美しい歌を弾き語りしてくださるんですよね YouTube で見るともうすっごいもうなんかすごい綺麗な声ですけ、ね、ど今いろんな形でウクライナのこの戦争のために毎日のように情報を発信されたりコンサートをやされていますっていうすごくあの方が共鳴しているのは日本ジブリの世界なんですジブリの世界観がですねすごいぴったり来たらしくてですね「死んだらゼロになる」という歌がありますよね天と何か,、ね、かそういう何かの歌の中にありますよね「ゼロになるこの体」とかって、ね、歌われると思ますけ、うん、まあすごい素敵な歌声なんですけどやっぱり死んだらゼロになるっていう歌すそしてさだまさしさんの「咲森の歌」を節々と歌ってですね「山、あ、は、のー、死にますか海は死にますか大切な人もみんな死んでいっていなくなってしまうんですか」っていうその悲しみを節々と歌うんですけどもでも。どんなに望みが世の中になかったとしてもどんなに戦争がはじけしくなり大震災が続けていろんなところで起こったとしてもどんな病気になったとしてもがんという宣告をされたとしても生ける望みは誰も吹き消すことができない望みです死でさえも吹き消すことができないほどに力強い命の輝きなんです私たちはそんなすごいものを持っているんだということをですね改めて覚えながらまずますす聖書に親しみますます福音に生かされて元気はつらつというかですねまず自分自身が福音に元気に生きることができたら世の光として輝くことができるのではないでしょうかまた地の塩としてその塩気を保って腐敗を防いでいくこともできるようになるかと思いますガッドブレッシングを最後に今日も歌っていけたらと思います
1: So g o o「共におられますように私は祈りば」「カピ
0: 教会のホーームページぜひチェックしてみてみくださいラブスイートラジオもよろしくお願いします。あ来週4月29日は祝日ですので、すでにゴールデンウィークに入っていくかと思いますので、祝日は大体休みになります。今朝はお休みですので、えー、ゴールデンウィークの明けですね、はまたやりますので、えー、よろしくお願いいたします。1週だけお休みします。えー、礼拝のご案内です日曜日の朝10時半から夕方は8時から9時2回ほど出会をしていますマスクをしてお伝えください来られてない方のためにいつも地図を紹介しています東武動物公園の駅が一番近くです東口から出て歩いて迷わなければ10分の距離になります、えー、埼玉県北葛飾区杉戸町政治1の1の30という住所です是非遊びに来てください以上で福に終わっていきたいと思いますが今日も来てください見てください。来てくださってありがとうございました。皆様の上に神様の仕事が豊かになりますようにとお祈りいたします。またお会いしま
2: しょう。元気です。YouTube。